0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي في هذا المسجد المبارك ونحن نتدارس اصلا من اصول الايمان السته الا وهو الايمان بالملائكه عليهم السلام وهو الركن الثاني من اركان الايمان ومر معنا في الدرس الماضي شيئا من صفات الملائكه عليهم السلام الذاتيه والمعنويه ونذكر الان شيئا من اسمائهم عليهم السلام وهذا المبحث في الحقيقه من اعجب المباحث يدلنا على قلة علمنا وسعة علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا علم لنا إلا ما علمنا ربنا عز وجل فمع كثرة عدد الملائكة عَلَيْهِمُ السلام إلا أننا لا نعرف من أسمائهم إلا شيء يسير جدا لا يكاد يذكر سبعة أو ثمانية أسماء فقط لا غير ثبتت في الكتاب والسنة من ملايين بل آلاف الملايين من الملائكة على قلة علمنا وضعفنا لا نعرف من أسمائهم إلا هذا شيء يسير نعرف جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأسماء المباركة في أحاديث قيام الليل كان صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الثلاثة العظام فمن كان رب هؤلاء فهو عظيم جدا لأن القاعدة العقلية تقول التفكر في صفات المخلوق تدلنا على بعض صفات الخالق. فالمتفكر في صفات الملائكة عليهم السلام يعرف بعض صفات الله عز وجل على وجه الإجمال. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قام قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وهذا الدعاء المبارك يرشدنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الهداية هداية التوفيق إنما هي بيد الله عز وجل وحده يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا ولذلك ينبغي على طالب العلم حفظكم الله ورعاكم ألا يغتر بنفسه ولا بذكائه ولا بفطنته يبذل اسباب الهدايه ومن اعظمها سؤال الله عز وجل الهدايه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتكز يقول مع الصحابه يوم الخندق والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ويقول الله عز وجل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ولقد سالت كثيرا من الطلاب كثيرا لا قليلا كثيرا من منكم معاشر الطلاب لما وقع عنده اشكال في مساله من المسائل العلميه او المسائل المنهجيه قام في الليل فقال اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وكان الجواب بصفر او يعني يقول إذا اختلفنا مع بعضنا مباشرة نبدأ البحث في المسألة نبدأ نشوف أن من راجع قولي أم قول صاحبي يبدأ يبحثون طول الليل لكن سؤال الله ما أبدًا يقول أبدًا أبدًا يعني مرة واحد قال لي مرة واحد يقول سمعت واحد يقول دعا به مرة واحد طالب في طالب الجامعة قال لي سمعت عمي دعا بهذا الدعاء عمه دعا فهذا هذا الحديث حق من أعجب في الجمع بين هؤلاء ثلاث العظام ثم ثبت اسم منكر ونكير وهما فتاني القبر يقال أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لاحدهما المنكر والآخر النكير فمنكر ونكير اسمان بملكين صالحين عظيمين جدا جبارين جدا يفتنان الموتى من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربك وما دينك وما النبي صلى الله عليه واختلف ثبات في اسم هاروت وماروت أهما ملكان أم غير ذلك والراجح من أقوال أهل العلم أن هاروت وماروت ملكان ملكان كريمان ارسلا فتنة قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وليس بشيطانين وهما بتعليم الناس السحر كان طائعين لله عز وجل غير عاصين له لأن الدخول إلى عالم الجن لا يستطيعه الإنسان المجرد، لا يستطيع لأن هناك شفرة حتى يستطيع الإنسان سيدخل إلى عالم الجن لابد أنه يجمع في الشفرة، شفرة الدخول هذه الشفرة لا يعلمها إلا الله عز وجل الخالق الإنس والجن فأعلم هؤلاء الملائكة قالوا يذهبوا إلى الإنس وإن أراد أن يكفر بهذه الشفرة يتعلم يتعلمها ويقال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر كم صار عندنا ملك الآن؟ كم صار عندنا؟ سبعة الثامن من هذه الأسماء مالك خازن النار وهذا ثابت في الكتاب والسنة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وبالحديث رأيت مالكا الخازن النار هذه أسماء الثمانية صحت ولم يصح غيرها لم يصح أن عزرائيل ملك الموت لم يصح هناك ملك للموت له أعوان لكن لا يصح أن اسمه إزرائيل كذلك رضوان خازم الجنة لا يصح هذا الاسم أي ذكر السيوط رحمه الله تعالى في كتابه عن الملائكة عشرات الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أسماء الملائكة كلها لا تصح متلقات من أهل الكتاب كلها لا تصح الفاظ كتاب السنة هذه الأسماء الثمانية سؤال حفظكم والتسمي بأسماء الملائكة ما حكمه؟ ما حكم التسمي بأسماء الملائكة خلاف بين العلماء أصح الأقوال في هذا التفصيل التفصيل أما مالك فيجوز التسمي به لثبوت هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون مكير وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الاسم مخالفا يغيره ويأمر بتغييره كما غير بره وغير هذا الأسماء مالك كان في عهد الصحابه تتبع من بعدهم وهذا دورة الإمام مالك رحمه الله ولما دورة الإمام مالك الدورة هذه ها فالدليل على الجواز جواز اسم مشهور اسم مشهور في الصحابة والتابعون أما بقية الأسماء كجبرائيل وميكائيل واسرافيل ومنكر ونكر وهاروت وماروت فما سمى احد من الصحابه ابنه به ولا من التابعين ولا من تابع التابعين وكان يشهر بها بهذه أسماء النصارى في ذلك الزمان يشهر باسماء النصارى ولذلك الاولى تركها الاولى تركها والقول بالكراهه قول قوي جدا اسماء خاصه لان من سنن الصحابه رضي الله عنهم سنه الترك فما فعله الصحابه فعلناه وما تركه الصحابه تركناه ولم يتسمى احد من الصحابه ولا من ابنائهم ولا من التابعين ولا من تابعيهم باحد هذه الاسماء السبعه ابدا لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا اسرافيل ولا هاروت ولا ماروت ولا منكر ولا نكير، سبعة اسماء ما سمى الصحابة أبناءهم بها ولا التابعين ولا تابعين ظهرت بعد هذا بقول متأخر ظهرت هذه الأسماء لكن في سنة الصحابة أو لا سنة الصحابة أولى تسمية الإناث باسم ملك لا يجوز حفظكم والله لا يجوز أن نسمي بناتنا باسم ملك ويجوز أن تسميه ملك وملكة هذا جائز ملك بكسر اللام واحد منوك الدنيا وملك مؤنث ملك هذا جائز لكن ملاك وملأك وملك بفتح اللام لا يجوز لأن الملائكة ليسوا إلاثة لأن الملائكة ليسوا إلاثة حتى نسمي بناتنا بها تسمية الممرضات في المستشفيات ملائكة الرحمة كذلك لا يجوز هذا لأن هذا من تعاليم الكنيسة النصرانية تسمية الممرضات أو الممرضات تسميتون بماذا؟ بملائكة الرحمة الملائكة ليسوا إناثة حتى نسميها ولا إذنها فينا أقول ممرضات زند عاملات في المستشفى طبيبات المساعدات يجب طبيب أن الله خير وثبتنا على الحق لكن تسميتون بهذه الأسماء لا تجوزوا نعم هذه حفظكم الله هم المساء متعلق باسمائهم اليوم عندنا حفظكم الله كذلك خصائصهم نقرا اول الخاصيه ثم ننتقل الى ما بعدها حتى يمكننا ان ننتهي ان شاء الله تفضل بسم الله
1: والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذه قراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء خصائصهم للملائكة عليهم السلام خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى بها وامتازوا بها عن الجن والإنس وسائر المخلوقات فمنها أن مساكنهم في السماء وانما يهبطون الى الارض تنفيذا لامر الله في الخلق وما اسند اليهم من تصريف شؤونهم
0: نعم هم حفظكم الله خلق اصطفاهم الله عز وجل لقربه فهم حمله العرش وهم الحافون بالعرش وهم النقله لاوامره سبحانه وتعالى سماعا من غير واسطة فهم عمار السماء وهم زوار البيت المعمور وهم الملأ الأعلى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى فمساكنهم في السماء على خلاف في طبقاتهم ودرجاتهم فبعضهم في السحاب والغمام، وبعضهم في السماء الدنيا، وبعضهم في الثانية، وبعضهم في الثالثة، وبعضهم في الرابع هكذا. وهم حجاب السماء وحفظتها كذلك. ويذكرون حديث الإسراء والمعراج، لما استأذن جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم من حجاب السماوات السبعة. فكما أن الإنس والجن عمار الأرض فالملائكة عمار السماء وإنما ينزلون إلى الأرض وإلى ما بين السماء والأرض تنفيذا لأوامر الله سبحانه وتعالى نعم الثانية ومن خصائصهم
1: ومن خصائصهم أنهم لا يوصفون يعني إن
0: كنتم ما كان في شيء عندكم سؤال في الأعلم نتركه أسألها ولو شفويا سنقرا راسا كل مبحث يمس راسه وان كنتم استشكرتم شيئا داخل المبحث نعود اليه ان شاء الله. تفضل ومن خصائصهم
1: ومن خصائصهم انهم لا يوصفون بالانوثه. قالت قال نعم
0: لان الملائكه عليهم السلام جنس مفرد. يعاملون معامله الذكور من حيث اللغه العربيه. لكنهم جنس مفرد يخلقون هكذا بكن جنس مفرد بخلاف الانس والجن يخلقون من ذكر وانثى اما الملائكه جنس مفرد لكنهم معاملون من حيث اللغه العربيه معامله الذكور ولذلك ترى حفظكم الله وصف الله لهم بهذا وردوا على من زعم انهم اناث نعم بعدها ومن
1: خصائصهم انهم لا يعصون الله في شيء ولا تصدر منهم الذنوب بل طبعهم الله على طاعته والقيام بامره
0: وهذا من فضل الله عز وجل عليهم اولا ثم لانهم منفذون لاوامر الله الكونيه فمحال أن أن ينفذ أمر الله الكوني من عنده قدرة على المعصية بخلاف الإنس فإنهم منفذون الأمر الله الشرعي والأمر الشرعي أقدر الله عز وجل أهله على الطاعة والمعصية بخلاف الأمر الكوني ولو كانت الملائكة تعصي ربها كما يعصي الإنسان ربه لفسد نظام العالم لأنه ما من حركة في هذا العالم علويه وسفليه إلا وخلفها ملك كما سيأتي في وظائفهم إن شاء الله تعالى فناسب الأمر الذي أوكلهم الله عز وجل به هذه العصمة عن معصيته سبحانه وتعالى نعم ومن خصائصهم أنهم لا يفترون
1: عن العبادة ولا يسأمون
0: وهذا من فضل الله عز وجل عليهم أنهم لا يسأمون ولا يفترون ولا يملون أبداً من العبادة بل ربما كما في بعض الآثار مكث أحدهم الدهر كله راكعاً وهو يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لأنهم يتلذذون بهذه العبادة التي كلفهم الله عز وجل بها كونا وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة بين يدي ربها قالوا وكيف تصف الملائكة بين يدي ربها قال يتمون الصف الأول. ويتراصون في الصف فالملائكة عليهم السلام لا يملون ولا يسأمون ولا يفترون من عبادة الله عز وجل وهذا امر ينبغي ان نتنبه له ما ذكر هذا الا لنقتدي بهم على قدر طاقتنا الا لنقتدي بهم على قدر طاقتنا كما سياتي ان من اركان الايمان بالملائكة اقتداء بهم على قدر الطاقة أن الاقتداء بالملائكة عليه السلام من أركان الإيمان بهم لكن على قدر طاقتنا، نعم.
1: فهذه لي بعض خصائص الملائكة التي اختص الله بها دون الثقلين من الإنس والجن. وبالجملة فالملائكة جنس آخر يتميزون في أصل خلقتهم وتكوينهم عن الإنس والجن. كما أن لكل من الإنس والجن خصائصهما التي يتميز بها أحد الجنسين عن الآخر والله أعلم
0: يعني من خصائصهم حفظكم الله كذلك ضخامه أجسامهم وقوتها شيء لا يقوم له أهل السماء وأهل الأرض من خصائصهم كذلك قدرتهم على التمثل بصورة الذكران من بني آدم من خصائصهم كذلك سرعتهم التي منحهم الله عز وجل اياها من خصائصهم كذلك سماعهم كلام الله عز وجل صباح مساء بلا واسطه من خصائصهم كذلك لطافه اجسامهم مع عظمها وضخامتها وكبر حجمها الا انهم يستطيعون الدخول في اماكن لا يتخيلها عقل انسان ابدا إيه لهم خصائص كثيرة ذاتية معنويه وكل هذه الخصائص تليق باصل خلقتهم التي خلقهم الله عز وجل بها هذه الخصائص تليق باصل خلقتهم التي خلقهم الله عز وجل بها بخلاف اصل خلقتنا تليق بنا خصائص دو 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 تليق بذاتنا وكذلك بالنسبة لي صفات الجن نعم
1: المبحث الثاني منزله الايمان بالملائكه وكيفيته وادله ذلك منزله الايمان بهم الايمان بالملائكه ركن من اركان الايمان في الدين الاسلامي نعم
0: الايمان بالملائكه هو الركن الثاني من اركان الايمان وقال هنا في الدين الاسلامي ومن المعلوم قوة العلاقة بين الاسلام والايمان فإن مراتب الدين ثلاثة الاسلام فالايمان فالاحسان وبين هذه المراتب الثلاثة عموم وخصوص فما كان ركنا في الايمان هو قطع ركنا في الإسلام وهو العكس بالعكس تماما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترق اجتمع لماذا جعل الله عز وجل الإيمان بالملائكة الركن الثاني مع أن الإيمان بالكتب هو الركن الثالث والإيمان بالكتب من الإيمان بالله عز وجل لأن هذه الكتب من كلامه سبحانه وتعالى وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته لكن لماذا قدم الله عز وجل الإيمان بالملائكة في مثل قول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لماذا جعلت الملائكة عليهم السلام وسطا بين الله وبين كتبه لأنهم وسط في الحقيقة هم واسطة زمنية في التبليغ فلما كانت الملائكة هي التي تبلغ الرسل كتب الله عز وجل قدموا على ماذا؟ على الكتب والرسل مع ان الرسل عليهم السلام عندنا افضل من الملائكه عليهم السلام الرسل عندنا افضل من الملائكه والكتب افضل قطعا لان يعني الكتب من كلام الله وكلامه من صفاته فهذا التقديم زمني هذا التقديم زمني لا ترتيب في الفضل وانما ترتيب ماذا زمني لان الملائكه عليهم السلام مبلغون عن الله عز وجل كتبه لرسله كتبه لرسله ثم ذكر هنا الأدلة طيب ما حكم حفظكم الله الكفر بالملائكة والكفر بالملائكة له صور كثيرة إما جحد وجود الملائكة وإما عداء بعض هؤلاء الملائكة كعداوة اليهود لجبريل عليه السلام واما جحد حقيقة الملائكة وأن وجودهم وجود مجازي واما الاستهزاء بالملائكة عليهم السلام فهذه بعض صور الكفر بالملائكة عليهم السلام والكفر بهم كفر بالله عز وجل قال الله عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا جعل الله الكفر بالملائكه كفرا به سبحانه وتعالى كذلك دلت السنه على وجوب الايمان بالملائكه وقد ذكر هنا حفظكم الله حديث جبريل عليه السلام ثم علق على هذا بقوله فهذا حديث عظيم اشتمل على أصول الدين ومراتبه كلها وهو منهج فريد في تعليم هذا الدين نعم من أراد أن يتعلم هذا الدين فليسر وفق هذا المنهج المبارك الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يعلمكم دينكم ولذلك حفظكم الله جعل هذا الحديث منهجا مباركا في تعليم الدين والعقيدة ويا ليت كل الدعوات الموجوده اليوم في العالم الاسلامي تتخذ هذا الحديث منهجا في تعلمها وفي عملها وفي تعليمها وفي دعوته لما وقع هذا الخلاف الذي ترونه اذا لو قيل لنا ما سبب هذا الخلاف الموجود اليوم في الساحه الدعويه بين الجماعات الإسلامية سببه الخلاف في المنهج في طريقة التعلم والتعليم والدعوة كيف تتحد هذه الجماعات تتحد برجوعها إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا الحديث منهج رباني. قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم منهج رباني. ما ترك النبي صلى الله عليه واله شيئا في هذا الا ذكره الا ذكره. ولذلك هذا الحديث منهج رباني ثم قال جاء على طريقه الحوار بين الرسول الملكي. نعم. طرق التعليم كثيرة من طرق التعلم والتعليم وسيلة هذا الحوار أن يسأل العالم عالماً آخر أن يسأل طالب العلم طالب علم آخر سواء يعلم جوابه يريد أن يستفيد الناس وقد ذكر لي بعض الإخوان في بعض البلاد الإسلامية أن أهل ذلك عندهم شرك كثير في الألوهية فعلم ابنه الصغير التوحيد ابنه الصغير علمه التوحيد فيذهب به في الى المسجد ويجلس في زاويه من زاوية المسجد ثم يساله يا فلان ما معنى لا اله الا الله فيجيب الغلام لا اله الا الله معبودا بحق الا الله احسنت يا ولدي بارك الله والناس يسمعون يا ولدي فلان ما شروط لا اله فيقول شروطها سبع العلم واليقين والقبول والانقياس بما اقول احسنت والناس يسمعون أول مرة يسمعون في حياتهم شروط الشروط ما هو سمعوها يا ولدي ما حكم التوافق لا يجوز شرك ما رابة اسكت ايش دخلكم أنا ولدي من دونكم أنا أعلم ولدي كلمت أحدا منكم أنكرت عليكم أنا أعلم ولدي قالوا بهذه الطريقة علم أقواما كثيرين دينهم انظر إلى طريقة الحوار انظر إلى فكيف إذا كان الحوار بين جبريل عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك حفظ الصحابه هذا الحديث على طوله حفظا دقيقا ما تركوا فيه حرفا لان الاسلوب كان اسلوب ماذا؟ اسلوب حوار. فالتنويع في الاساليب ترى مطلوب حفظكم الله ولا سيما في هذه العصور المتاخره عصر الملل والسآمه والكلل. الله عنده الان اصبح عندهم كلل وملل وسآمه في تلقي العلم. فإذا رجعنا إلى أساليب النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيها خيرا كثيرا نعم كيفية, كيفية إيمان
1: كيفية الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور لا بد للعبد من تحقيقها حتى يتحقق له الإيمان بالملائكة وهي أولا الإقرار بوجودهم
0: والتصديق بهم نعم على وجه الاجمال على وجه الاجمال فيما اجمل والتفصيل فيما فصل على وجه الاجمال فيما اجمل يعني هل من شروط الايمان ان تعلم ان من اسماء الملائكه منكر ونكير لا هاروت وماروت لا ابدا ابدا لكن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هذا من اضعف الايمان ان يعني تعرف هذه الاسماء الثلاثه. فالاقرار بوجودهم الحقيقي لا المجازي ولا التاويلي على وجه الاجمال هذا ركن من اركان الايمان. وكل ما ازددت معرفه باحوالهم ازددت ما ازددت ايمانا، نعم. الثاني
1: ثانيا الايمان بانهم خلق كثير جدا. لا يعلم عدلهم إلا الله تعالى
0: نعم كما مر معنا في في ثالثا
1: تارف. الإقرار لهم بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمهم عليه وشرفهم عنده
0: بخلاف ما يعتقده بعض أهل البدع نحن نؤمن بفضل الملائكة وبمكانتهم وبرفعة منزلتهم عند الله عز وجل أما أهل البدع فيعتقدون خلاف هذا يقول بعضهم الملائكة خدام اهل البيت ويقول بعضهم الملاك يحضرون ألعاب من السماء لأطفال آل البيت
1: وهم زوار قبور آل
0: البيت وهم 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 كانوا خدم وكذلك الحال عند بعض الغلاة المتصوفة من ادعاء خدمة الملائكة لهم ودخولهم بيوتهم وزيارة قبور أوليائهم فهذا فيه استخفاف بذلك المقام الرفيع قال بل عباد مكرمون في قوة عند العرش مكين هذا تكذيب لله عز وجل واستخفاف بذلك المقام الرفيع الذي أكرم الله عز وجل به هؤلاء المكرمين فلا يجوز الاستهزاء ولا الضحك ولا يعني. ترك هذه المنازل الرفيعه لهم، لا.
1: رابعا اعتقاد
0: تفاضلهم وعدم تساويهم
1: في الفضل والمنزله عند الله على ما دلت على ذلك النصوص.
0: وافضلهم عند اهل السنه والجماعه جبريل عليه السلام فميكائيل فاسرافيل ثم بقيه الملائكه عليه السلام ورحمهم على النبي صلى الله عليه وسلم الخامس
1: خامسا موالاتهم والحذر من عداوتهم
0: والولاء والبراء عقية مباركة هي معنى الحب في الله والبغض في الله والخلق بالنسبة لولائك وبرائك ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام قسم تعطيه الولاء كاملاً وهم الصالحون كالأنبياء والمرسلون والملائكة عليهم السلام الصالحون كالأنبياء عليهم السلام والملائكة عليهم السلام ومن شاهد له الأمة بالفضل والصلاح كالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وعلماء الأمة الكبار هذا تؤاليه مئة في المئة وقسم تعاديه مئة في المئة وهم الكفار والأصليون والمرتدون عدا لا لا ابدا وقسم يجتمع فيه الحب في الله والبغض في الله يجتمع فيه الولاء لله والبراء لله من المله او اهل البدع اليسيرة غير المكفرة كالبدع المفسقة مثلا هذا تحبه في الله لاصل ايمانه وتبغضه في الله لفسقه لبدعته إذن اذا الولاء الكامل للصالحين كالملائكة عليهم السلام نواليهم ونحبهم لا كما يقول اليهود واشباه اليهود من عداوتهم لبعض الملائكه عليهم السلام نعم
1: سادسا الاعتقاد بان الملائكه خلق من خلق الله لا شان لهم في الخلق والتدبير وتصريف الامور بل هم جند من جنود الله يعملون بامر الله والله تعالى هو الذي بيده الملك كله
0: بيده الامر كله لا شريك له في ذلك. نعم، لأن يعني الملائكة على عظم خلقهم وعظيم صفاتهم الذاتية والمعنوية لا شأن لهم بالربوبية أبداً. وبالتالي لا حق لهم في الألوهية أبداً. فهم مخلوقون مربوبون لله عز وجل فما داموا مخلوقون ما داموا مخلوقين مربوبين لله عز وجل فلا يجوز ان نصرف اي نوع من العباده بل لو ادعى احد منهم ان له شيئا من العباده لاهلكه الله عز وجل كما قال سبحانه ومن يقل منهم اني اله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وهذا حفظكم الله من اعظم الادله على وجوب افراد الله بالعباده التدبر في احوال الملائكه مع عظيم خلقهم وعلو قدرهم ومنزلتهم وعظيم صفاتهم لا يستحقون ان يصرف لهم اي نوع من العباده فغيرهم من دونهم من باب من باب اولى ولذلك قال عز وجل ولا يأمركم ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد ان انتم مسلمون نعم سابعا الايمان
1: المفصل بمن جاء التصريح بذكرهم من الملائكه على وجه الخصوص في الكتاب والسنة كجبريل وميكال وإسرافيل ومالك وهاروت وماروت وإضوان ومنكر ونكير نعم لك إضوان هنا
0: لأن هناك حديث لكنه ضعيف فلعل وإن كتب المشايخ حفظهم الذين كتبوا ذلك صح هذا الحديث لعل المشايخ الذين كتبوا هذه الرسالة صحوا هذا الحديث وتعرفون حفظكم أن القضية قضية نص إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا صح الحديث فهو مذهبي فرضوان حفظكم الله جاء في حديث ضعيف لعل المشايخ صححوه فذكروه الحديث حفظك وحديث ابن عباس رضي الله عنه فيه قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أبشر هذا رضوان خازن الجنة ذكره السيوطي في الحبائك وعزاه للواحدي في أسباب النزول وابن عساكر في تاريخه كلاهما من طريق إسحاق بن بشر عن جويبر عن ضحاك عبد العباس وإسحاق بن بشر قال الذهبي عنه تركوه متهم بالكذب وجويبر الأزدي صاحب الضحاك قال ابن معين ليس بشيء والحديث ضعيف لكن لعل, لعل وجد طريقا آخر ولذلك ذكروه وإلا هذا الاسم لا يصح هذا الاسم لا يصح أما بعد هذا قالوا الوصف نعم كرقيب وعتيد حفظكم الله هذا وصف لهم لا اسم من أسمائهم وملك الموت وملك الجبال وحملة العرش وكذلك من أسمائه وكذلك كذلك تسمية بعض الكروبيين. كذلك هذا لا يصح حفظكم الله نكتفي بهذا القدر حفظكم الله والله أعلى وأعلم وصلى الله سبحانه وسلم وحمد